0: Eine Sache ist mal passiert, bei, das war bei Watchmen, der ja eben sehr stark rotoskopiert war, das heißt, du hast teilweise minutenlang nur schwarzes Bild gehabt und dann ging irgendwann mal wieder irgendwo ein Loch auf, wo man mal einen Mund sah <lacht> und da war es so, dass wir da in München angefangen haben und sind dann äh, mit dem ganzen Team nach Berlin geflogen und haben einige Rollen in Berlin aufgenommen und haben dann da äh, morgens zum Aufnehmen angefangen und haben so eine halbe Stunde aufgenommen und dann ist uns irgendwann aufgefallen, dass wir überhaupt kein Bild mitlaufen hatten. Es ist uns gar nicht <lacht> aufgefallen, weil das Bild sowieso immer schwarz war.
1: Nein!
0: <lacht> Schenken wir noch eine.
2: Kleiner Alarm mal vorne dran.
0: Kleiner Klacker. Einige ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber. Rhythmisch ein bisschen schneller. Eine noch für den Boden. Schwarz vorne,
1: keine Hart 4, der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell. Bitte Hart 4, aber weich an. Danke. Olé. Staffelende, alle, alle. Alle, und so. alle, ja. alle
2: Weißt du noch eigentlich, habe ich dir das je erzählt oder habe ich sie vielleicht schon mal erzählt? Ja. Ich weiß immer gar nicht mehr, was ich schon erzählt habe. Dass ich damals ein Praktikum ja bei Energy bei dir gemacht habe. Mhm. Ich habe ja mhm. deine und Berena Show mitbetreut. Da waren wir damals auf der wiesen im Hofbräu-Zelt
1: Weil ich habe von der Wiesen gesendet, genau. eine Show gemacht.
2: Und dann bist du live gegangen und hast auch diesen Song gesungen. Alle, ja. alle. Und da kannst du immer irgendwelche Wörter letzten Endes einfügen und deinen eigenen Text ausmachen Und du fängst irgendwie an, hast das Mikro an Verena weitergegeben und plötzlich war das Mikro vor meiner Nase und ich hatte mich gar nicht, ich war ja nur Praktikantin, ich saß ja nur da und habe irgendwie gefühlt zugeguckt und euch mein Bier bestellt und dann war ich irgendwie so, oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und habe wirklich, ich wusste, ich hatte so eine richtige Blockade und saß da, kann sich nie mehr dran erinnern.
1: Nee, null, das tut mir auch voll leid im Nachhinein, habe ich ja vorgeführt. Du hast mich traumatisiert. Es tut mir leid, es tut mir leid. Mein Gott, von der Wiesensenden, da Nein. ist man halt auch nicht mehr, weiß man auch nicht mehr, wo vorne ja. drin ist, wenn man ganz ehrlich ist. Leute, Ende. Es ist äh, wieder durch. Play? Wir hatten Chandra Stadt, äh, Jessica Alba, den Punchy, Luke Skywalker. Wir hatten Patty Roach, Sabine Bohlmann, Lisa Simpson.
2: Dagmar Demp, Mary Streep, Dennis Mega. Schmidt-Voss. Hat wieder so viel Spaß gemacht und heute steigen wir noch mal ein bisschen tiefer in die Materie ein mit Stefan Kinne, Cheftonmeister bei der FFS hm. und da werden wir vielleicht sogar auch noch mal ein bisschen was lernen.
1: Geht? Mit Sicherheit. Und äh, wir halten ihm das Mikro hin und machen alle alle, mal gucken, was er macht. <lacht> ja, genau. <lacht> und äh, wenn ihr Wünsche habt, welche Sprecherin, welcher Sprecher mal vorbeikommen sollen bei uns im Podcast hat vier... Schickt uns gerne die Wünsche durch.
2: Und übrigens, das ist nur so ein bisschen wie heiße Luft. Wir sagen jetzt, das ist Staffelende, aber es geht einfach direkt danach es weiter. geht
1: weiter. Ja. Nächste Woche geht's weiter. Keine Angst. Auf Hart geht geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001 Oder folgt den beiden auf Instagram. Und weil wir gerade dabei sind, die Grüge hoch. Hier wird Weißbier ausgeschenkt, wie das so üblich man ist so in Wie mittags macht
2: um 11 Uhr.
1: Hier ist Stefan Kinne. Hallo, grüß dich. Hallo, servus. Die Tonmeister-Koryphäe bei uns in der Stadt, kann man schon sagen.
2: Ja, definitiv.
1: Jackie hat gerade mal aufgezählt, wo du überall Ton gemacht hast.
2: Herr der Ringe, Hobbits, Harry Potter, Abteil 4, fantastische Tierwesen, Watchman, Mr. und Mrs. Smith. Äh, du warst ja überall mit dabei.
0: Ja gut, also musst du natürlich dazu sagen, ich habe die Aufnahmen gemacht. Also ich habe Gar nicht gemischt oder so die Filme, sondern ich habe halt die Sprachaufnahmen gemacht.
2: Ja, aber das, das ist ja schon mal was. Ja. ne
0: <lacht> Und äh, wie das abläuft mit
1: so einer Serie, mit so einem Film, also Was wird da gemacht, bevor es aufgenommen wird, während der Aufnahme, dann die Mischung, bis das Ding mal im Kino läuft? Reden wir heute darüber. Wir sind gespannt, mal hinter die Kulissen zu gucken. Du kannst uns da mal einen Einblick geben. Auch wir, obwohl wir ja immer mit euch Tonmeisterinnen und Tonmeistern zusammenarbeiten, haben ja eigentlich auch keine Ahnung. Deswegen fragen wir heute mal ganz authentisch, auch für unsere Hörerschaft, wie wird man Tonmeister? Oder oder viel besser
0: gesagt, was ist denn eigentlich Tonmeister? Wie, Wie kann man das beschreiben? Ja, es gibt natürlich verschiedene Schulen, wo man das machen kann. Also bei mir war es so, ich hatte da mh, eigentlich ganz andere Vorstellungen. Also ich habe ähm, mich damals nach dem Abitur fürs BWL-Studium eingeschrieben, wie man das damals halt so gemacht hat, wenn man natürlich. nicht weiß, was man machen will. Ja. Macht man BWL, war noch so? Genau. Und äh, war dann beim Bund. Äh, da hat natürlich das Studium geholfen, weil man dann nur zwölf Monate musste damals. Mhm. Und ich habe dann ähm, in einer Kneipe einen Mitabiturienten getroffen und der hat dann eben erzählt, ja, er ist da in München ähm, auf so einer Tontechnikerschule und das findet er total gut. Und da wusste ich sofort, ja, das will ich auch machen. Also das war mir sofort klar und habe dann am nächsten Tag mit meinem Vater geredet, hab gesagt, also Studium ist nicht, ich mach das. <lacht> und das war eben die SAE in München. Und ähm, das war noch relativ chaotisch, weil es war der zweite Kurs, der überhaupt in München stattfand. Also die waren noch nagelneu in München, die Schule. Okay. Und habe dann eben da ähm, diese Tonmeisterausbildung gemacht. Die hat äh, 15 Monate damals, glaube ich, gedauert. Und hatte aber überhaupt nichts mit Synchron zu tun. Also da ging es eigentlich nur darum, wie man Musik aufnimmt und abmischt. Das war eigentlich das, was man da gelernt hat. Und ähm, ich wusste damals auch, man hat natürlich deutsche Sachen und es war halt einfach Deutsch, was, mal so, was halt so im Fernsehen lief und was ja. im Kino kam. Aber wie das genau entstand, entsteht, das wusste ich damals auch nicht. Und ich war dann mit dieser Schule fertig und habe mich halt blauäugig bei 50 Musikstudios beworben, blind, bis nach New York Echt? Okay. und ähm, habe natürlich nur Absagen gekriegt. Und die ähm, Monika Eckert, Cutterin, das war eine gute Freundin von mir und die hat mich dann irgendwann angerufen, ja, sie ist jetzt seit drei Monaten Cutterassistentin bei so einer Synchronfirma in München und die würden einen Tonassistenten suchen. Und dann okay, ja, dann bin ich dahin und habe mich vorgestellt und seitdem bin ich in der FFs.
2: Es ist ja tatsächlich immer, wenn man äh, mit Tonmeistern spricht, dann sind ganz viele auch irgendwie in der musikalischen Richtung unterwegs ne? und haben eigentlich dieses große Ziel am Anfang gehabt, irgendwo im Musikbereich zu arbeiten.
0: Also sagen wir mal so, das wäre eigentlich das Ziel gewesen. Ja. Aber nachdem ich da nie reingerutscht bin und äh, mir das ähm, in der FFS von Anfang an total Spaß gemacht hat und ich eigentlich auch immer schon sehr filmaffin war, gab es da eigentlich keine lange Überlegung oder ich habe dann auch nie mehr gedacht, ah, ich muss jetzt doch mal wechseln und in ein Musikstudio gehen oder so. Du hast
2: vorhin gesagt, du hast von jemandem mitbekommen, der das auch gemacht hat. Was hat dich schon immer am am Ton fasziniert? Also dieser Switch komplett von euer BWL, nee, das will ich machen.
0: Ich habe früher natürlich viel Musik gehört und also ich bin... Ich spiele kein Instrument. Ich habe mal Klavier gespielt als Kind, ähm, habe aber sonst eigentlich mit der künstlerischen Seite der Musik, sage ich mal, ähm, nicht viel zu tun gehabt. Und es war eigentlich nur das Grundinteresse an der Musik und ich dachte mir, ja gut, da muss ich kein Instrument spielen können, kann aber trotzdem was damit ja. zu tun haben. Gibt es eine
1: Grundvoraussetzung, die du jemandem attestieren würdest, der das gerne machen würde? Also besonderes Rhythmusgefühl, irgendwie ein besonders gutes Gehör oder, oder kann das im Grunde jeder lernen, wenn er möchte?
0: Ja, also wenn du, sagen wir mal, wenn du in die Musikrichtung mehr gehen willst, solltest du natürlich schon musikalisch sein und ein Rhythmusgefühl haben. Das Gehör, das finde ich, ist auch was, was man ein bisschen lernen kann. So mit der Erfahrung kommt es einfach, dass man halt bestimmte Dinge hört... Die man, auf die man vielleicht vorher gar nicht geachtet hat. Also meinst du während der Aufnahme, ja. Synchronaufnahme genau. dann zum Beispiel, ja. ob jemand sauber ist ja. oder also unsauber oder, oder ob es spratzelt? Ja, also ich ich merke zum Beispiel gerade, dass ich recht schmatze. <lacht> ja.
2: ja, weil du dich jetzt aber ja auch selber auf dem Kopfhörer hörst. Ne? Also wir sitzen ja hier in den Bavaria Musikstudios mhm. so in einem, ja, in einem Tischkreis und haben alle Kopfhörer auf. Das ist immer die Frage, wenn die Gäste als erst reinkommen, magst du mit Kopfhörer oder ohne? Wir sind es immer so gewohnt? Mhm. Ich liebe es mit Kopfhörer.
1: Wie ist das für dich, wenn du dich dann mal hörst? Du hörst ständig Kolleginnen und Kollegen auf Band und um jetzt mal dich selber sprechen zu hören, geht das? Oder?
0: Es geht, aber also man hört sich natürlich über Mikro immer anders. Das merke ich auch. Ich habe ja auch mal ab und zu spricht man ja auch mal schnell einen Take im Studio, wenn es gerade Not am Mann ist und das hört sich, wenn man sitzt, dann sitzt man nachher hinten und denkt so, oh, das hört sich aber komisch an. Man hört sich selber einfach, wenn man eine Aufnahme von sich selber hört, hört sich das immer ganz anders an, wie man mhm. sich eigentlich selber hört. Der Begriff
2: Tonmeister oder der Beruf Tonmeister ist ja kein Geschützter, oder? Also ich könnte jetzt auch einfach sagen, ja, hallo, ich bin Cheflin Bell und übrigens bin ich Tonmeisterin.
0: Ja, also es gibt äh, gibt ein Studium an der Hochschule Nürnberg, da kann man das Diplom machen. Aber es gibt sonst natürlich wahnsinnig viele Privatschulen, die da Kurse anbieten. Und da kommen eigentlich die meisten Leute raus, sage ich mal.
2: Da haben wir auch eine Hörerfrage von Marius. Ihr könnt uns die ja immer durchschicken. Direkt an unsere Nummer findet ihr in den Shownotes oder ihr schickt uns die über unsere Instagram-Kanäle durch. Ich würde gern in dem Bereich arbeiten. Was würdest du empfehlen? Also an welcher Schule ist jetzt eine Ausbildung eine gute, eine angesehene?
0: Also bei uns als Einstellungsminimum ist eigentlich eine Ausbildung bei der SAE. Wobei sich das auch wahnsinnig geändert hat. Also bei mir gab es nur einen Kurs. Und inzwischen gibt es da zig verschiedene, die auch unterschiedlich lang dauern und ähm, wo man die unterschiedlichsten Sachen lernt. Inzwischen lernt man, kann man da auch, also bei der Tonmeisterausbildung ist da inzwischen auch der Bereich Synchron natürlich dabei, was ja eben bei uns damals noch gar nicht war.
2: Also dann ist die SAE eine ganz gute Anlaufstelle. Was gibt es noch? Die Pop gibt noch, oder? Was Deutsche Ja,
0: Pop. da habe ich gar keine... Erfahrungen. Also da kann ich eigentlich... Die dissen wir heute mal nicht. Das lassen wir heute (lacht) mal raus. kann ich nichts dazu sagen.
1: Gehen wir mal rein in die Materie, Stefan. Jetzt nehmen wir an, es liegt eben der neue Hobbit-Film, liegt vor oder, oder Herr der Ringe kommt. Wie ist das bei euch erstmal intern? Wer sagt... Freunde, ich bin derjenige, der diesen Film aufnimmt oder hast du da als Dienstältester den ersten Zugriffsrecht, wie man so möchte, also wie auf die Kanzlerkandidatur, (lacht) wie wie läuft das bei euch ab und dann ähm, bereitest du dich besonders auf ein Projekt vor oder ist es gerade wurscht, du kommst morgens rein und ob das jetzt Family Guy ist oder ob das äh, Herr der Ringe ist oder irgendeine andere Serie, ist wurscht, also
0: wie bekommst du? den Film und wie bereitest du dich darauf vor? Also grundsätzlich macht die Einteilung eben die Studiodisposition. Der sagt halt, der und der nimmt den im Studio auf, was dann oft eben auch terminliche Gründe, Überlappung mit anderen Projekten etc. etc. Wie das halt am besten sich so zeitmäßig matcht, weil man will natürlich erstmal vermeiden, dass man wahnsinnig viele Tonmeisterwechsel hat bei Projekten. Also Filme sollten natürlich sowieso, wenn es geht, immer einen Tonmeister aufnehmen, Aber auch bei Serien schaut man eben, dass die Wechsel da möglichst gering sind. Aber man kann natürlich schon sagen, hey, das ist hier schon immer mein Lieblingsbuch oder mein, das möchte ich unbedingt machen. Und da kann man natürlich auch äh, da schon Einfluss nehmen und sagen, also das, würde ich gerne, also es war bei mir bei Herr der Ringe so, das wollte ich einfach machen damals.
1: Ist ja auch Prestige, Äh. auch für euch, oder? Also muss man ja sagen, also wir freuen uns ja auch, wenn wir in einem großen Blockbuster gesprochen haben und es steht dann irgendwie oben auf der Vita und du kannst ja auch sagen, ich habe Harry Potter aufgenommen. Oder ist dir das eigentlich gar nicht so wichtig?
0: Na, man freut sich da schon, solche Projekte zu machen, weil es gar nicht unbedingt wegen des Prestiges, sondern weil es oft einfach auch Spaß macht, an so großen Sachen zu arbeiten. Es ist Mhm. zwar natürlich auch anstrengend und Man sagt immer, je ähm, wichtiger das Projekt ist, desto schlechter sind die Arbeitsbedingungen, was was Material und so angeht, äh, weil man einfach schlechtes Material kriegt. Mhm.
1: Schlechtes Material im Sinne von, dass da eben noch gar nicht das finale Bild da ist und so weiter. Genau, erstens ist es oft
0: noch nicht fertig und dann aus Angst vor Raubkopien ist es äh, schwarz-weiß, ganz schlecht gemacht mit vielen Wasserzeichen Mhm. oder eben ähm, Rotoskop nennt man das, das ist, äh, das Bild ist eigentlich schwarz. Und wenn irgendjemand spricht, dann geht da so ein kleines Loch auf und man sieht den Kopf und den Mund und dann geht das wieder zu. Wir haben
1: schon oft darüber gesprochen, bei Game of Thrones zum Beispiel. Ja,
0: Ja, es ist inzwischen ein bisschen besser. Also es wird jetzt meistens nur noch geblurrt, so der Hintergrund, dass das so leicht unscharf ist. Mhm. Aber man kann zumindest noch so so ungefähr erkennen, was da passiert. Aber da gab es früher schon ganz wilde Sachen mit diesem Rotoskop. Gibt es denn auch einen
2: tonlichen Unterschied? Also bei einem Projekt, das jetzt irgendwie ankommt, wo du sagst, naja, okay, ja, das Bild ist bescheiden, aber der Ton passt an vielen Stellen auch überhaupt nicht?
0: Na, du kriegst natürlich nie eine fertige Mischung. Du kriegst oft so ein rudimentäres Mono, also einen Mono-O-Ton, sage ich jetzt mal. Und wenn du Glück hast, kriegst du noch eine Dialogspur dazu. Das ist natürlich immer sehr hilfreich, wenn du irgendwas schlecht verstehst, dann kannst du in die Dialogspur reinhören und hörst es da vielleicht besser. Aber der Ton ist oft auch, unfertig. Ja,
2: vielleicht einfach. auch noch mal sagen, die Dialogspur, da hörst du praktisch dann wirklich nur genau, den Dialog im, zwischen zwei
0: Menschen. Im Idealfall ja. äh, ist da nur die Sprache drauf, wenn es natürlich in der Frühphase ist, ist es dann einfach der Primärton vom Drehen. Was die einfach beim Drehen mit dem Mikrofon aufnehmen, da hast du natürlich dann schon auch ein paar Hintergrundgeräusche.
2: Vielleicht können wir da auch nochmal einsteigen in diese ganze Sache, das ist auf IT, diese Sprache, die für uns so logisch als Synchronsprecher ist. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen durchführen, dass jeder, der vielleicht jetzt mit Synchron auch nichts zu tun hat, das so ein bisschen versteht,
0: was das eigentlich bedeutet. IT ist ja schon mal ein sehr alter Begriff, das heißt internationales Tonband. <lacht> Das sagt eigentlich heute keiner mehr. Heute heißt es eher M&E, also Music and Effects. Und wenn du eine Synchro machen willst, dann brauchst du ja natürlich äh, ein Tongerüst, wo du deine deutsche Sprache drauflegen kannst. Das heißt, die Effekte, die Musik, alles, was halt so dazugehört, was nicht Sprache ist, das muss ja angeliefert werden. Und das war früher, ähm, hast du da eben ein IT, also ein Tonband gekriegt, das dann auch mehr oder weniger komplett war. Also gerade, ich weiß noch, als ich angefangen habe, Ende der 80er, da wenn du zum Beispiel irgendeinen französischen Kunstfilm synchronisiert hast, wo, das, wo die schon beim Drehen keinen Budget hatten, dann gab es halt oft einfach nur ein IT an den Stellen, wo die das gebraucht haben. Und wenn die mhm. einfach den Ton vom Drehen genommen haben, dann war da halt nichts. Das heißt, dann äh, musstest du das alles nachmachen. Dann hat man einen Geräuschemacher geholt und hat Geräusche aufgenommen, hat Atmos angelegt. Das ist heute kaum noch der Fall. Also heute sind die, die it bänder oder das M&I ist heute zu 90 Prozent vollständig. Mhm. Also gerade bei den großen Sachen, da kriegst du... Äh, wenn es dann mit Atmos losgeht und so, da ist alles da, da kannst du sowieso nicht mehr groß eingreifen. Da musst du das so nehmen, wie es ist. Und du darfst bei manchen Kunden auch gar nicht gar nichts verändern am IT. Also selbst wenn du jetzt sagst, ja da fehlt aber doch ein Geräusch, ja nee, das ist so, das muss dann so bleiben.
2: Es wird ja auch oft bei uns, ähm, wenn du äh wenn, wenn Sprache drin ist, dann hast du vielleicht irgendwie einen Kampflaut oder so und dann geht es wieder in die Sprache über. Dann gibt es auch manchmal die Situation, das habt ihr vielleicht auch schon, wenn ihr euch irgendwelche Serien und Filme gesehen habt, wo man sich dann denkt, ah, das passt irgendwie gar nicht zu der deutschen Stimme. Das ist dann manchmal tatsächlich so, dass dieser Kampflaut einfach im Original bleibt. Also es ist dann die Stimme vom Originalschauspieler.
1: Genau.
0: Oder weinen oder was auch immer. Ja. Genau, auch da gibt es natürlich Unterschiede. Also manchmal, das ist heute auch nicht mehr so viel der Fall, aber es war dann eben oft auf diesem MI-Band schon mit draufgepackt. Das heißt, da konntest du auch gar nichts machen, weil das war halt da drauf und wenn du dir laut wegnehmen wolltest, ja. dann hätte halt der Rest, also jetzt nicht das Ganze, weil du hast ja sechs Kanäle und ähm, aber es hätte dann einfach, wäre dann ein Loch gewesen. Also musstest du den nehmen. Und es wird aber auch oft ein Optional-Track angeliefert. Das heißt, da hast du so Laute und so Sachen, die du nehmen kannst, drauf. Du kannst ja dann aber aussuchen, äh, nehme ich die von diesem Optional oder nehme ich sie auf. Das bleibt dann dem Regisseur oder wem auch immer überlassen. Mhm.
2: Das ist lustig, da ist man schon so lange drin und hat diese Begriffe immer so auf dem Schirm und trotzdem lernt man noch ein bisschen was, gell?
1: Absolut, wir haben dich nur aus eigeninteresse ja. eingeladen, damit wir das endlich mal verstehen. Ja. Was heißt nach all den IC? Jahren ja.
0: Die Frage nochmal, wie bereitest du dich vor auf so einen Studiotag? Also auf einen Studiotag an sich bereite ich mich eigentlich gar nicht vor. Wenn es jetzt ein äh, wichtiges Projekt ist, wenn es ein großer Film ist, dann versuche ich auf jeden Fall mir den Film vorher anzuschauen wenn das möglich ist mhm. und also bei den Herr der Ringe Teilen ich meine die Bücher hatte ich sowieso gelesen da war es dann wirklich so dass ich vor jedem Teil das Buch nochmal gelesen habe und ja aber sonst kann man sich eigentlich nicht groß darauf vorbereiten es gibt dann Creative Letters von den Kunden also wo drin steht wie soll der klingen die Rolle wie soll die Rolle klingen wie will soll das mikrofoniert werden sowas schaut man sich dann natürlich an mikrofoniert werden das heißt du bekommst von vom Kunden die
1: mehr oder weniger die Vorlage oder die, die die ja das muss so und so aufgenommen werden oder wie
0: genau das ist ähm, oft der Fall wenn es einen sogenannten Centralized Mix gibt das heißt der kennt die äh, nicht genau, das heißt dass äh, ein Kunde sagt also wir nehmen in allen europäischen Ländern ähm, die Fassungen auf und wir machen aber die Mischung zentral an einem Ort oft in London zum Beispiel aber auch manchmal in Amerika Und dann wollen die natürlich, dass das sich bei allen Ländern möglichst äh, ähnlich anhört Mhm. vom Grundsound. Und da kriegst du dann Vorgaben, also bitte nehmt das Mikrofon und so ungefähr in dem Abstand. Die wollen dann auch oft, ähm, dass man mit mehreren Mikrofonen aufnimmt, dass die aussuchen können. Also dass man zum Beispiel ein normales... äh Dialogmikro nimmt und dass man auch einen Anstecker nimmt. Hatten wir doch auch bei Wanderwischen. Genau. Da hatten wir auch immer. Das ist ja auch eben in äh, London gemischt worden.
1: Aber im Grunde wird eine Synchronisation immer mit Abstand und diesem einen bestimmten Mikro aufgenommen. Also geangelt wird man ja zum Beispiel relativ selten. Warum macht man das nicht? Also warum wird nicht synchron grundsätzlich auch geangelt oder oder eben auch mal mit Ansteckmikro oder da ein
0: bisschen mehr variiert? Also, wenn du einen Angler brauchst, ist natürlich erstmal schon mal wieder ein viel größerer Aufwand. Das haben wir ab und zu mal gemacht bei äh, Deutsch-auf-Deutsch-Sachen. Also das ADR. Mhm. ADR heißt Additional Dialogue Recording. Das ist, wenn eben eben keine (lacht) Synchronisation gemacht wird, sondern wenn für eine Neuproduktion Sprache nachaufgenommen wird, weil du die aus irgendwelchen Gründen technisch nicht verwenden kannst oder weil der Regisseur sagt, der soll da aber noch was anderes sagen, mhm. dann wird das eben nachher aufgenommen. Da haben wir auch schon geangelt, weil es dann oft verlangt wird.
2: Sogar auch hier im Studio. Also, ich weiß nicht, hier in dem Studio, wo wir jetzt gerade einen Podcast aufnehmen, schon mal auf dem Boden lag. Und ähm, dann war das irgendwie so eine Szene, wo ich vom Bett auf äh, praktisch hochgegangen bin und dann muss ich mich auf den Boden legen und das wurde dann geangelt. Das, äh, ist
1: hier in den Bavaria äh, Musikstudios. Ja. Hier, hier genau hier, oder wie ja, vom Zelt? Ja, ungefähr.
2: So neben dir ja. lag ich ungefähr. Ja
1: das Zelt, Stefan, das gibt es ja in dem Sinne doch gar nicht mehr. Also wir mussten früher, wenn Außenaufnahmen waren, mussten wir immer, also wenn im Original was draußen war, dann mussten wir ins Zelt laufen, um es dort einzusprechen. Wenn was drinnen war, haben wir dann praktisch wieder ganz normal im Raum.
2: Und weil man sich das immer nicht vorstellen kann, wir haben schon, glaube ich, oft versucht zu erklären.
1: Tut mir selber immer noch schwer.
2: Also wir sind jetzt hier in einem Studioraum, der ist abgeschlossen und in diesem Raum ist sozusagen nochmal wie ein kleiner Raum, der durch einen Vorhang getrennt ist und das nennen wir immer das Zelt heißt das
0: eigentlich Zelt? Garderobe. Wir dürfen nur drei Teile mitnehmen. (lacht) Zelt heißt, glaube ich, wirklich wegen dieser alten Optik, weil die alten äh, Zelte sahen eben mit diesen Vorhängen immer so ein bisschen äh, zeltmäßig aus. Mhm. Und der Grund ist halt eben, dass ähm, das akustisch trocken ist, weil du hast ja, wenn du draußen bist, außer du stehst jetzt irgendwie in einem Innenhof, aber normalerweise hast du ja keinen raum den du hörst sondern es mhm. ist halt einfach trocken und das wird äh, im zelt nachgebildet aber warum muss man das heute nicht mehr machen weil das die mikros hinkriegen oder wie nee weil heute also früher war es ja so du hast dass du es ist ja eher umgekehrt die neuen studios sind eigentlich komplett zelte ah. also die sind akustisch trocken okay. und früher hat man das wirklich so gemacht äh, also das, das war bei uns gerade so der wandel früher gab es ja auch Ganz früher sage also ich rede jetzt so von 60er, 70er Jahren, gab es ja auch noch nicht so gute Hallgeräte und da hat man einfach den Raum bei den Aufnahmen mitgemacht. Das heißt, Dieser große Raum, der hatte wirklich einen Raumklang. Der Mhm. klang halt einfach nach innen. Und man hat sogar teilweise irgendwo in der Ecke oder weiter weg noch ein zweites Mikro aufgestellt gehabt. Das war das Raummikro. Und da konntest du wirklich noch zusätzlich Raumanteile Mhm. dazufahren. Und so habe ich am Anfang auch das Aufnehmen noch gelernt. Und irgendwann ähm, ist die Technik immer weiter fortgeschritten und dann die Geräte wurden besser und dann kamen eben Sachen wie Centralized Mix dazu, dass alles gleich klingen muss und mhm. die, die Kunden wollten das immer weniger. Und heute nimmt man einfach alles trocken auf. Also und man legt
2: da dann auch gar keinen Raum mehr
0: drüber oder sowas. Also es bleibt Mischung, alles ja. in der Mischung okay. eben, aber halt nicht bei der Aufnahme.
1: Aber geht da Qualität verloren? Findest du, dass dann frühere Synchronaufnahmen irgendwie variantenreicher waren, ein bisschen abwechslungsreicher, besser als als heute, weil alles relativ gleich und clean?
0: Nee, weil du machst natürlich jetzt das meiste eben im Nachhinein. In der Mischung? Ja, genau. Und und früher, das war halt dann, ich meine, du hattest natürlich da als Aufnahmetonmeister, sage ich mal, noch eine größere Verantwortung, weil wenn du da halt ähm, Raumanteile dazugefahren hast, bei der Aufnahme schon, dann waren die halt auf der Aufnahme Mhm. und die gingen dann natürlich auch nicht mehr weg. Das heißt, der so auch an die fahren. das heißt, der Mischtonmeister musste dann eben damit leben, was du aufgenommen okay. hast. Natürlich kann man da den Raum noch vergrößern oder noch was dazu machen. Aber
2: Wenn wir jetzt, jetzt gerade wir schon beim Mischen sind, du hast ja auch Game of Thrones zum Beispiel gemischt. Teilweise. Teile. Teile. Ja. Ähm, da werden jetzt viele von euch vielleicht sagen, die uns zuhören, ja, Game of Thrones, das war super gemischt, aber es gibt manchmal so Filme und Serien, wo du denkst, oh, jetzt wird die Musik wieder so laut, dann schaltest du wieder runter, machst es wieder leiser. Ähm, das ist, warum passiert das tatsächlich noch so oft? Dass es, also es Fällt mir irgendwie auf, dass man sich denkt, ja, so grandios ist es jetzt irgendwie doch nicht abgestimmt.
0: Naja, das ist jetzt, sagen wir mal so, dass äh, der eine findet das gut und der andere mhm. findet das nicht gut. Das ist ja so. Ähm Das ist die Dynamik der Mischung. Also wie, wenn du natürlich um Mitternacht äh, vor deinem Fernseher hockst und dauernd lauter und leiser machen musst, weil du keinen stören willst, dann willst du natürlich eigentlich eine andere Mischung haben, als wenn du sagst, so, ich schaue mir jetzt eine DVD auf meiner Sechskanalanlage an und dann, äh, wieso ist denn das alles so drei gleich laut, warum ist denn da gar keine Dynamik drin? Also das ist natürlich immer die Frage, was man will. Und es gibt da natürlich auch Normen dafür. Gerade beim Fernsehen äh, ist das ganz genau geregelt, wie eine Mischung zu klingen hat und wie viel Dynamik man da hat. Und diese Normen ändern sich auch öfter.
2: Geht es dir da auch manchmal so, dass du dir was anschaust und du denkst, ist es, was heißt, ich sag das jetzt als Laie ist es ist nicht so gut gemischt, weil wie gesagt, ich mit der Fernbedienung irgendwie leiser und lauter machen muss. Siehst du das auch so oder fällt dir das nicht so auf?
1: Oder hat Jackie einfach nur einen scheiß Fernseher und ja.
0: sollte mal investieren für die Gage? Ja. Ja. Also ich muss wirklich sagen, dass ähm, was auch äh, hier schon einige Sprecher gesagt haben, dass wenn sie sich sich selber anschauen, dass sie das gar nicht so mit oder sich selber hören, dass sie dann eher im Film drin sind. So geht es mir eigentlich auch. Also ich achte gar nicht so sehr auf den Ton, wenn ich mir jetzt einen Film anschaue. Also natürlich, wenn jetzt irgendwas ganz furchtbar klingt, da denkt man sich schon, oje, was ist denn da los? Aber im Normalfall kann ich das eigentlich relativ ausblenden.
2: Was aber ja wirklich Fakt ist, dass äh, synchronisierte Filme, Serien ähm, viel weiter vorne klingen. Genau. Also dieses, ich habe mir, ich habe es vorhin Bene schon erzählt. Ich habe gerade einen Film, der Fälscher angeschaut, mhm. äh, österreichische Produktion und ich habe teilweise nichts verstanden mhm. seit da und habe mir gedacht, also bin ich jetzt schwerhörig oder weil es so weit hinten ist und dann macht es dir auch keinen Spaß mehr einen Film irgendwie anzugucken oder es fällt dir wahnsinnig schwer, weil wir es glaube ich gar nicht mehr gewohnt sind, wenn ja. du dir Dinge auf
0: Deutsch anguckst. Genau, das ist glaube ich eher die Hörgewohnheit, also wenn du dir Sachen im Original anschaust, geht dir das ganz oft so Ja. und ähm Das ist äh, die deutsche Hörgewohnheit, dass wir den Dialog eigentlich immer eher weiter vormischen, als er im Original ist. Und das ist aber auch oft von den Kunden so gewünscht. Also was ich, äh, ich bin ja auch oft in der Mischung drin gesessen, bei diesen großen Projekten, ähm, wo ich selber nicht gemischt habe, aber einfach aus Interesse mich dazugesetzt habe. Und es ist halt oft ein oft gesagter Satz von den Kunden, die dabei sitzen, ist, das habe ich jetzt aber nicht verstanden. Und da denke ich mir immer, ja, hör dir mal das Original an, da verstehst du es an der Stelle auch nicht. Aber das muss dann halt immer, ja, nee, das habe ich nicht verstanden, das müssen wir jetzt irgendwie noch ein bisschen deutlicher machen und das kommt total oft. Und es ist einfach die deutsche Hörgewohnheit, dass bei uns der Dialog oft weiter vorne liegt als im Original.
2: Findest du das gut oder schlecht? Oder?
0: Würdest
1: du dich mehr am Original orientieren? Ja, also Wie wir es ja beim Sprechen ja eigentlich auch tun. Ja, also sagen wir mal so,
0: wenn man einen Tatort oder sowas anschaut, dann ist es ja auch nicht so. Und richtig. da ist es ja auch oft so, was hat der jetzt gesagt? Ja, genau. Also von dem her würde ich wahrscheinlich schon auch eher ein bisschen mehr einbetten. Vor allem bei dem Til-Schweiger-Tatort kommt das sehr oft vor. Ja, genau. Was hat ja. er gerade gesagt? <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Stefan, so ein Studiotag. Worauf achtest du? Wir nehmen an, äh, halber Tag, Jacqueline Bell steht auf der Dispo, sie fängt an zu sprechen. Worauf ach, äh, Einfach nur als Beispiel, es kann jeder sein. Worauf,
2: Stefan rennt schon aus dem Studio nein. raus nein, die Jacqueline schon wieder.
1: Worauf musst du jetzt bei einer Aufnahme, bei einem Take genau achten? Also was muss ein Tonweister leisten?
0: in dem Moment. Genau, also man achtet zum einen darauf, dass äh, die Sprache sauber ist, also sauber das heißt, dass möglichst wenig Schmatzer und sowas zu hören sind. Hm. Du musst natürlich auch darauf achten, dass äh, die Anschlüsse zu den Vortakes passen, also wenn die Jackie jetzt ein Take nach dem anderen spricht und die zeitlich eben auch direkt hintereinander liegen, dass die eben aneinander passen. Dass nicht einer lauter ist, der andere leiser, dass sie... Genau, und Mhm. auch also nicht nur lauter oder leiser von der Aufnahme, sondern auch von dem, wie die Schacki spricht. Mhm. Das, geht dann, das, also das, das geht dann auch schon ein bisschen, Das sollte auch der Regisseur natürlich drauf achten, aber da muss man auch immer schauen. Das ist ja immer eine Teamarbeit, das sind eigentlich so die ähm, wichtigsten Sachen, wo man darauf zu achten hat.
1: Wenn der Sprecher oder die Sprecherin dann den Take machen, läuft dann immer für euch das IT mit oder wie MMI, also der, die, die Hintergrundgeräusche oder nimmt man das
0: hört ihr das komplett clean in dem Moment? Das ist auch eine Vorliebesache. Bei manchen Sachen ist es natürlich wichtig, dass man da im Augenblick das IT hört, wenn da irgendwelche Geräusche sind, die freistehen müssen, mhm. wo Pausen gehalten werden müssen. Also ich mache es meistens so, dass ich es leise mitlaufen lasse und bei Stellen, wo es ganz störend ist, mache ich es auch mal ganz aus und wo man es wirklich mal gut hören will, macht man es ein bisschen lauter. Es ist natürlich auch oft der Fall, dass es noch gar kein äh, IT gibt, wenn wir aufnehmen.
2: Und du als Tonmeister, das finde ich ja schon immer beeindruckend, du hast ja wirklich so dieses Tempo, das im Studio gefahren wird, auch total in der Hand. Also du bist eigentlich, finde ich, so ein bisschen der Master of Ceremony, weil du bist derjenige, der entscheidet, wie schnell, wie lang braucht der Sprecher auch, ja. um zum nächsten Take zu kommen? Wie lang braucht du? kennst wahrscheinlich deine Geschachtelhörer schon und sagst, ah ja, der hat das relativ schnell drauf, die braucht vielleicht ein bisschen länger. Du bist derjenige, der dann in dem Moment die Takes abfährt und vielleicht auch noch mal eine halbe Minute länger wartet, weil du weißt, derjenige ist gerade noch drin, um sich den Take ähm, zu merken. Hast du da wirklich schon so einkategorisiert in der Sprecher ist so, der ist so und du weißt schon immer, wie schnell du was abfährst?
0: Ja, das ist schon Gefühlssache. Also es hat jetzt gar nicht unbedingt immer was mit dem Sprecher zu tun, aber man merkt es dann schon immer, wenn es jetzt einfach ein längerer Take ist auch und der Sprecher liest den noch durch und braucht einfach noch ein bisschen, um sich den zu merken. Also das ist einfach ist eigentlich eine Gefühlssache. Das kriegt man raus mit der Zeit und das kann ich glaube ich auch ganz gut und es ist auch total anstrengend oder weil du musst ja auf alles hören du hast
2: du wartest auf den Cutter du wartest auf den Regisseur auf den Sprecher du fährst dann schon wieder nächster Take also diese, diese Konzentration die du musst eigentlich vier Ohren gefühlt haben ist schon ein Wahnsinn oder ja
0: also es ist wie gesagt wenn man wenn man das 200 Mal am Tag macht dann ähm, hat man das irgendwann im Blut dann ist das irgendwann drin Ja,
2: Bist du so nach einem Arbeitstag, bist du da durch? Hörst du da überhaupt noch Musik und Podcast, weil du dauerhaft diese Beschallung hast?
0: Das kommt drauf an. Also es kommt ganz aufs Programm an. Mhm. Wenn du halt irgendwie 250 Takes Zeichentrick am Tag aufnimmst, wo nur geschrien wird, Mhm. dann hörst du dir da am Abend nicht mehr viel an. Aber wenn es eine gemütliche Serie ist, irgendwas Reales, dann ist man da nicht so erschöpft am Abend. Also auch ein Kinofilm kann natürlich anstrengend sein, aus anderen Gründen, weil du da halt einfach noch viel konzentrierter arbeitest. Aber ja, wie gesagt, es ist sehr programmabhängig.
2: Weil du Schreien gerade angesprochen hast, ähm, für uns Sprecher ist es ja dann immer so, ah, Achtung, jetzt kommt ein Schreitake und das ist wahnsinnig anstrengend für die Stimme. Du bist ja dann auch ein Tonmeister, der ist immer relativ schnell auch checkt, okay, wo muss ich den jetzt einpegeln und man muss es bei dir einfach nicht, äh, weiß ich nicht, fünf, sechs Mal machen, bis der Ton dann auch wirklich passt. Lernt man sowas auch oder ist das Erfahrung, die man dann irgendwann auch mitbringt?
0: Ja, grundsätzlich lernt man das natürlich, aber es ist auch Erfahrung, dass man einfach weiß, ähm man kennt dann schon seine Leute und weiß, also die, der, wenn schreit, dann schreit er auch und da kommt dann richtig was an und bei anderen, da muss man eher schauen, ja, es hört sich zwar dann immer sehr, es hört sich an wie ein Schrei, aber es kommt gar nicht so viel Pegel, also da muss man dann auch nicht so viel leiser drehen. das ist schon Also
1: du kennst deine Pappenheimer eigentlich ja.
0: mittlerweile, oder? Wenn, egal wer da kommt, da weiß du,
1: okay, da muss man darauf achten oder da muss man vielleicht ein bisschen anheben und... Weil wir das vorhin noch gehört haben von dir, es ist es Teamarbeit mit der Regisseurin, mit dem Regisseur. Ich frage jetzt mal nicht, wen du da lieber hast und wen nicht so. Das wird es ja, ja sicherlich auch geben. Aber wirst du da immer von jedem als gleich wichtig eingestuft oder gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Mensch, du drückt deinen Knopf äh, und ich mache hier die, die Zampano-Arbeit oder, oder ist eigentlich jeder froh, dass du mithilfst und auch mal beim Text sagst du, den, den Text, das verstehe ich irgendwie nicht oder
0: das finde ich komisch, also dass wirklich zusammen an dem Produkt gearbeitet wird? nee also da sind eigentlich alle froh, also auch die Cutter bringen sich da ein und ähm also, das ist, da ist keiner so. Also, ich kenne jetzt keinen, wo ich sa- der sagt, äh, mach du da mal deinen Ton und der Rest mhm. ist meine Sache. Also, wüsste ich jetzt nicht. Gibt es vielleicht, aber kenne ich jetzt niemanden.
2: Ich hatte tatsächlich mal so eine Situation, wo ich auch kurz zusammengeschreckt bin. Ähm, als äh, äh, Ich nenne keine Namen mehr, aber als äh, von der Regie dann irgendwie zum Cut kam: Ja, ich mache hier die Regie. Ja, also so ein bisschen dieses: Hey, äh, du machst deinen Cut und ich mache Regie und bis hierhin und nicht weiter. Und da war ich auch so kurz, oh, stelle ich so da und dachte mir so, oh Gott, die hat das auch jetzt gar nicht so gemeint.
0: Ja, es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Art an und so. Ja. Und es ist auch oft... Ähm dass ich irgendwas anmerke und sage, so und so, findest du es nicht ist anders richtiger? Und äh, wenn der Regisseur sagt, nö, ich finde es gut, so wie es ist und ich finde es trotzdem anders richtiger, dann bestehe ich da natürlich auch nicht zehnmal drauf, weil letztendlich ist es seine Verantwortung. Und ähm, mhm. er hat da in der Beziehung das Sagen, ich merke es halt an, bring meinen Input, aber wenn der sagt, nö, das passt schon so, dann passt es halt auch so.
2: Wir Sprecher, wir gehen ja oft aus dem Studio raus und wird irgendwie so, ah, Bene, Mai, das hast du super gemacht. Gibt es bei dir auch nach einem Arbeitstag oder nach einem Projekt, dass irgendjemand in der Firma oder ein Regisseur, mit dem du zusammengearbeitet hast, mal sagt, wow, das war eine tolle Arbeit?
0: Ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt nach einem Tag, aber nach, so einem, nach einem Projekt dann ist es schon oft, dass man sagt, ja, das, hat, das war jetzt einfach mal ein Projekt, da hat alles gestimmt und es war ein super Team und ähm, das ist klar, Gibt es schon oft. Was kann man im Nachhinein
1: noch sauber bügeln? Wenn jetzt der Gute wieder da war und dann war er wieder unsauber und dann hat er vorher auch ein Weißbier getrunken, mache ich normalerweise Ändungen,
0: nicht. Die und die
1: Endungen sind verschluckt und keine Ahnung. Was kann man im Nachhinein da nochmal wieder gut machen, grundsätzlich bei Sprechern? Also kann man eine Unsauberkeit
0: im Nachhinein bearbeiten? Also erstens natürlich äh, im Laufe der Zeit immer mehr, weil die Technik immer weiter fortschreitet. Es gibt immer neue... Das ist ja heute einfach eigentlich auch alles nur noch Software, natürlich. jetzt mhm. wird ja alles nur noch elektronisch gemacht. Es gibt ja keine Bandaufnahmen in dem Sinn mehr. Und es kommen immer neue Sachen raus, wo du immer noch mehr eingreifen kannst und verändern kannst. Also man kann schon einiges an Unsauberkeiten auch noch rausnehmen im Nachhinein. Nicht alles, das ist auch ganz, wie, wie, wie das Programm gerade jetzt auf dieses Störgeräusch anspricht, aber es geht schon einiges. Hm. Also genauso wie beim Gesang natürlich äh, heute eigentlich fast jeder singen kann, weil du so natürlich im Nachhinein alles so hintunen kannst. Ja, dass es hört gut. mal in die Folge mit Tommy Amper rein, der sieht das ein bisschen anders. <lacht> ja, an. hat er aber auch gesagt, dass schon viel geht. Ja? Es ja, viel also ist schon ja, ja. Natürlich nicht äh, zur Perfektion, aber schon einiges. Also. Ja.
2: Was sagst du denn so zu diesem klassischen Synchronton, wo sich ganz viele immer drüber aufregen und sagen, ach, das ist ja eine tolle Party und das geht überhaupt nicht, wenn die ganze Zeit so gesprochen wird. Weißt du, dieses... äh
0: Also ich finde, es wird immer weniger, weil es einfach auch immer weniger solche Serien gibt. Das kommt ja eigentlich von diesen amerikanischen Soaps, denke ich mal hauptsächlich. Und da gibt es einfach nicht mehr so viele und ähm, die die Sprecher, die nachkommen jetzt, die lernen das quasi gar nicht mehr so, weil mein, was heute an neuen Serien kommt, ist ja also finde ich zu einem Großteil viel hochwertiger, schon allein von der Produktion wie wie das was so Dallas oder ähm, wie hieß es Reich und schön ja 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 genau also solche Sachen werden ja heute eigentlich kaum noch produziert, denke ich mal. Also zumindest wüsste ich es nicht.
2: Die Gabi, Gabi Pietermann, in Folge ich weiß gar nicht, vier, drei, vier, hat uns auch erzählt, dass jetzt können wir nicht mal als Fachmann fragen, dass äh, sie sich immer viel höher hört, wenn ähm, sie sich dann ihre Serien anguckt. Ist das tatsächlich so, dass äh, Netflix, Amazon Prime, wer auch immer, die Serien dann in einer anderen, wie hat es noch mal erklärt, in einer anderen Frequenz oder nicht mehr in, umspielt einmal? In einer anderen also,
0: Laufgeschwindigkeit. Ja, genau. Das kam eigentlich auf mit der DVD. Also DVD hat eine Laufgeschwindigkeit von 23 bzw. mit der Blu-ray, Entschuldigung, nicht mit der DVD, von 23,98 Bildern mhm. pro Sekunde. Und wenn du so normal, mit der Geschwindigkeit aufnimmst und es dann im Fernsehen sendest, Fernsehen läuft mit, 5, also PAL-Fernsehen läuft mit 25 Bildern pro Sekunde. Das heißt, es läuft ein Stück, immer ein Stückchen schneller. Ah, und dadurch ja. kommt diese Tonhöhenverschiebung. Das kann man auch umrechnen, dass du diese Ton, diesen Tonhöhenversatz nicht hast. Das wurde aber, wird halt oft nicht gemacht oder wurde früher nicht gemacht. Und daher kommt dieser Tonhöhenunterschied. Das merkt man auch bei den Musiken. Das merkt man nicht nur bei den Sprachen, sondern auch bei den Musiken zum Beispiel in Mhm. den Filmen.
2: Dass das dann ein bisschen höher klingt.
0: Ich würde doch gerne wissen, wie lange mischt man jetzt an einem
1: Blockbuster? Wie lange hockst du in der Mischung, bis der Hobbit fertig ist? Also ein
0: Teil davon. Das hängt natürlich auch immer von der Lauflänge ab, zum einen. Also wenn einen eineinhalb-Stunden-Film hast du natürlich schneller gemischt als einen Drei-Stunden-Film. Verstehe ich. Und... (lacht) ähm, Und wie effektlastig der ist, ja, also ich würde mal sagen so zwischen fünf und zehn Tagen. Ah ja, doch so schnell dann. Okay,
1: ich dachte, da müsste man länger für sitzen und schwitzen.
2: Die ann Christine hat noch eine Frage durchgeschickt, sie hat gemeint, du hast ja schon viel Erfahrung im Synchronbusiness. Welche lustigen Situationen hast du denn schon im Studioalltag mit den Sprechern, mit den Regisseuren gehabt, die du ausplaudern kannst?
0: Lustige Situationen gibt es natürlich immer viele, aber interessante Sachen. Ja gut, eine, eine Sache ist mal passiert, bei, das war bei Watchmen, ähm, der ja eben sehr stark rotoskopiert war. Das heißt, du hast teilweise minutenlang nur schwarzes Bild gehabt und dann ging irgendwann mal wieder irgendwo ein Loch auf, wo man mal einen Mund sah. <lacht> Und da war es so, dass wir da in München angefangen haben und sind dann äh, mit dem ganzen Team nach Berlin geflogen und haben einige Rollen in Berlin aufgenommen und haben dann da äh, morgens zum Aufnehmen angefangen und haben so eine halbe Stunde aufgenommen und dann ist uns irgendwann aufgefallen, dass wir überhaupt kein Bild Mitlaufen hatten. Es ist uns gar nicht aufgefallen, weil das Bild sowieso immer schwarz war. Nein! Das ist ja geil. Und haben dann einfach nach einer halben Stunde erstmal das Bild dazu eingelegt.
2: Aber hat dann trotzdem noch alles gepasst, oder? Ja, wir
0: haben halt noch mal geguckt, ob da was im On war in der, und haben das dann halt noch mal gemacht. War das schwarz? Aber es hat erst mal keinem aufgefallen. Was? Sehr gut.
2: Und dann ist noch eine Frage von der Melli reingekommen. Das haben wir vorhin zwar schon ein bisschen abgehandelt. Sie fragt, wo liegt denn der Unterschied zwischen Synchronaufnahmen und Aufnahmen am Set?
0: Also am Set hast du zum einen entweder einen Angler oder es wird auch ganz viel mit Ansteckern gearbeitet. Das heißt, die sind irgendwo versteckt und der Kleidens kennst du ja auch. Mhm. Und ähm, im Normalfall nimmst du im Synchronstudio eben mit einem fest auf einem Ständer montierten Mikrofon auf und äh, ab und zu eben auch mit Ansteckern äh, gerade auch bei diesen Centralized Mix Sachen ähm, wird heutzutage viel mit Ansteckern gearbeitet, das heißt die wollen einmal den Ton von einem normalen Mikro haben und dann als zweites meistens einen Anstecker und ähm, das erste Mal so richtig einen ganzen Film habe ich ähm, damals mit Christoph Tschirpka, das war ist auch schon, ich glaube Jahre her das war ein italienischer Film über die äh, Mafia, der hieß Gomorra. Und da hat mich der Christoph dann extra vorher angerufen und hat gesagt, ja, ähm, der Ton klingt zu so dreckig und äh, so otonig. wie können wir das machen? Und da haben wir eben den ganzen Film mit einem Anstecker mit Funkstrecke aufgenommen. Das heißt, äh, du hattest eben auch kein Kabel mehr, sondern der... Der Sprecher hatte dann eben wie beim Dreh einen Funksender und der konnte sich dann eben dadurch auch frei im Studio bewegen. Der konnte halt einfach rumlaufen und konnte machen, was er will und sich hinsetzen, sich hinlegen, weil der hatte halt sein Mikro immer dabei und konnte letztendlich machen, was er will. Aber das klingt doch
2: dann schon anders.
0: Ja, ja, klar, Oder? das klingt anders ja. und du hast dann teilweise eben auch, musst natürlich bei der Synchronisation ein bisschen mehr drauf achten, dass du nicht zu viel Bewegungsgeräusche drauf hast, beim Drehen ist es egal, dann Raschelt halt, weil der, der Schauspieler bewegt sich ja so. Aber beim Synchronen hast du natürlich diese Geräusche. Im Normalfall auf dem IT-Bahn Muss da dann natürlich schon ein bisschen aufpassen, dass du da nicht zu viel Geraschler mit drauf
2: und ja. Deswegen hatte ich letztens mal auch ein Mikro unter der Mütze runter und nicht an der Jacke, weil die Ach. sonst zu sehr geraschelt hätte.
0: Hast du wieder die Rascheljacke angehabt? Ja,
2: genau. Wieder gut vorbereitet, wie immer.
1: Ja. <lacht> Stefan, Vielen lieben Dank für deinen Besuch, dass Sehr du gerne. Licht ins dunkle synchronstühle gebracht hast für unsere Hörerinnen und Hörer und für uns beide vor allem. Wir haben auch noch was gelernt,
2: gell? <lacht> haben wir mal
1: was gelernt. Ja. Bis bald in dem
0: Studio und liebe Grüße. Wir sehen uns. Vielen Dank.
2: Prost. 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 <lacht>